0: Wracamy po przerwie. Reklam nie było. Bo Może tak jak mówię, to Obiecuję, że pomyślimy o tym. Panie doktorze, kontynuujemy, tak? Kontynuujemy,
1: ale nie możemy przeoczyć zasadniczego problemu. Czy, to znaczy, jakie korzyści wynikają z diagnostyki prenatalnej. I po pierwsze, jeżeli jest rozpoznany zespół niedorządowego serca, to... W Krakowie od kilkunastu lat wypracowaliśmy program, w oparciu o który mamy zespołami do rozwoju Lewego Serca drogą dzieci w pobliżu ośrodka kardiochirurgicznego.
0: Potwierdzamy, tak było w naszym przypadku. W, przypadku, w innych
1: ośrodkach istnieją już izby porodowe przy szpitalach dziecięcych. My w tej chwili już podjęliśmy starania również w Krakowie w tym kierunku, żeby...
0: Powstał. Bo prokocinu póki co się nie, porodów nie przyjmuje, tak? Nie, nie obiera. Nie, nie, na
1: chwilę obecną nie, mhm. ale ostatnio pan dyrektor szpitala wystąpił z propozycją, mhm. żebyśmy otworzyli m, m, izbę porodową dla mam z wadami serca, ale też z innymi wadami, bo przecież mhm. rodzą się dzieci również z innymi wadami te wady są rozpoznawane również w pod okresie To było to po pierwsze, by duże ułatwienie dla... Tak, niewątpliwie. Ale... Po pierwsze, rodzi się dziecko w pobliżu ośrodka kardiochirurgicznego i ośrodka kardiologicznego. Po drugie, nie jest to informacja jak grom z jasnego nieba. Sami Państwo wiecie, że jeżeli się pojawia tego typu informacja, no to rodzice są w szoku. Szok, przerażenie. Przerażenie. Ta, dlaczego ja? Dlaczego ja? Ta, ta, ta. Ale to tu już nie, nie, nie podejmuje się odpowiedzi na, na pewne pytania, natomiast. Rodzice są przygotowani do tego i wiedzą, co należy zrobić, gdzie ma się dziecko urodzić, planują już tę przyszłość, robią wszystko, żeby pomóc swojemu dziecku, czyli wybierają ośrodek, którym chcą, żeby dziecko było leczone. Spotykają się wcześniej z kardiologiem prenatalnym. W naszym ośrodku kardiochirurg spotyka się z mamą, która... Urodzi dziecko zespołem do rozwoju lewego serca, prezentujemy ośrodek, mówimy, są, jakie są najważniejsze problemy, jak będzie przebiegać sytuacja po urodzeniu, staramy się uspokoić mamy rodziców. To jest również bardzo ważny aspekt psychologiczny.
0: Bez, Bez za, powtarzaliśmy, tak. tak,
2: przy pierwszej audycji mówiliśmy, dla nas to było niesamowicie
0: ważne. To jest, raz, jest duży kapitał mówiliśmy. w tej walce początkowo, tak. żeby wiedzieć, bo jak się nie wie, to z tego rodzi się dziecko, Dziecko dostaje 10 punktów w skali Abgar, a za parę godzin nie zaczyna sinieć, tak? Bo nikt nie, w pewien sposób się nimi zajął i wtedy jest panika po prostu, tak? Nie wiadomo o co chodzi, więc potwierdzamy, że ta wiedza jest naprawdę dużym, dużym atutem. Drugi punkt.
1: To już zahacza o to, co Pan powiedział. Jeżeli mamy rozpoznaną wadę w okresie prenatalnym, to nie ma tego zaskoczenia już po urodzeniu. Jeżeli urodzi się dziecko pośrodku, który jest nieprzygotowany na to, że rodzi się dziecko z wadą serca, to rutynowo nie przeprowadza się badań, które wykryją wadę serca.
0: Nie podaje się pewnych leków zamokających no, przewóz. Tak? To, to, no, to też jest ważne.
2: Diagnostyka
0: nie ma
1: samej diagnostyki i rodzi się dziecko, które wygląda dobrze. Na początku nie jest sinne. Paradoksalnie nie ma żadnych objawów. KTG, znaczy
0: badanie jest, obraz tego badania,
1: KTG czyli jest, badanie jeszcze przed urodzeniem, nic nie wykazuje. Nic nie wykazuje, tak. dokładnie. I ponieważ dziecko wygląda dobrze, czujność i neonatologów, i pediatrów, położnych jest nieco uśpiona, dlatego że stan dziecka początkowo jest dobry. Zdarza się nawet, że dzieci z zupełnie do serca są wypisywane do domu bez rozpoznania. A nie tylko w Polsce, bo gdy, gdy przybywałem w Stanach Zjednoczonych, tam również u profesora, w środku, profesora Meruda zdarzały się takie sytuacje, że dzieci były wypisywane do domu. Tam pogarszał się dopiero stan dziecka, bardzo gwałtownie i dopiero wtedy dzieci trafiały do środków, więc... Ja więc...
0: Rozumiem, że objawem było silnienie, tak? Bo to...
1: Nie, nie. Objawy są dość niespecyficzne mhm. i tu właśnie na tym polega problem, że objawy są bardzo zbliżone do wrodzonego zakażenia. Są takie doniesienia w bardzo dobrych czasopismach, które twierdzą, że objawy, które pojawiają się u dzieci spełnienia rozwoju lewego serca po urodzeniu są niemal identyczne jak wrodzone zakażenie. Jedynym badaniem, które po, po, umożliwia dyskryminację tej wady, mm. czyli rozpoznanie i zróżnicowanie z wrodzonym zakażeniem, to jest badanie e, echokardiograficzne. Mm-hmm. Jeżeli w danym ośrodku położniczym e, e, po pierwsze może nie być aparatu mm-hmm. echokardiograficznego, po drugie nie mamy lekarza, Echosofy. który jest w stanie wykonać mm-hmm. takie badanie, to podejrzewam, że wciąż giną dzieci zespołem niedorozwoju lewego serca, a za przyczynę podaje się wrodzone zakażenie. To jest
0: bardzo możliwe. Zawsze rozmawialiśmy kiedyś o tym, tak, że mm-hmm. dziecko umiera, przyczyna jest inna, lekarze nie decydują, rodzice nie decydują się na sekcję, nie wiadomo, prawda, co, co się zdarzyło. To, to jeszcze raz apelujemy. Trzeba się badać. Znaczy trzeba, kobiety powinny się badać, bo, bo to się zawsze po prostu może przydać, tak? Tutaj... No
2: dobrze, ale jeżeli dziecko, mm-hmm. y, teraz chciałam pociągnąć tam ten drugi temat, trafia już y, bez tej diagnozy prenatalnej, tak, z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, jest zdiagnozowane w końcu, że coś się dzieje z sercem, trafia do Was, mhm. jakie są wtedy te tak? Co się może podziać? Na szczęście,
1: wszystko zależy od tego, w jakim stanie mhm. się trafia tak, tak. do naszego ośrodka. Bo jeżeli e, brak tego rozpoznania e, utrzymuje się przez kilka godzin, mhm. kilkanaście godzin, albo nie daj Boże dni, to w organizmie mogą zajść zmiany, które mają charakter już nieodwracalny.
0: Czas to, to działa na naszą niekorzyść. No to Czas działa ten.
1: niewątpliwie na niekorzyść i wtedy może zdarzyć się, że jest sytuacja, że nie jesteśmy w stanie odwrócić tak zwanego wstrząsu kardiogennego i skutków tego wstrząsu, czyli niedotlenienia, niedokrwienia całego organizmu. Jasne. Czyli wracając do tej wyjściowych naszych mm-hmm. rozważań, diagnostyka prenatalna umożliwia uniknięcie tego kryzysu, pojawienia się objawów e, niewydolności krążenia, wstrząsu kardyogennego, wynikającego tu od razu chcę zaznaczyć, wynikającego z zamykania się przewodu tętniczego po urodzeniu. To zamykanie przewodu tętniczego zazwyczaj pojawia się w pierwszej, pod koniec pierwszej, drugiej e, doby życia. Samoczynnie, prawda? Samoczynnie. U, u zdrowego dziecka. U zdrowego dziecka. U Przewód tętniczy mniej więcej zamyka się w ciągu 48 godzin. Tak samo u dziecka ze do rozwoju lewego serca zamyka się przewód tętniczy, z tym, że zamykanie przewodu tętniczego u dziecka ze do rozwoju lewego serca doprowadza do katastrofy hemodynamicznej i wprowadza dziecko na skraj życia i śmierci.
0: Dlatego właśnie podaje się prostym, tak? Jeżeli nie, nie... Dlatego jeżeli
1: mamy rozpoznanie prenatalne, to bezpośrednio po urodzeniu neonatolog rozpoczyna ciągły wlew prostaglandyny. Prostaglandyna to jest substancja naturalna istniejąca w organizmie i dziecka, i mamy, która zapobiega zamykaniu się przewodu tętniczego. I w związku z tym omijamy ten etap wstrząsu mhm. kardiogennego.
0: Pozwalała temu maluszkowi dotrwać do, 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 do pierwszej do operacji. Do pierwszej operacji. Mhm. Garnie,
1: pojawiały się takie doniesienia, które mówiły, że w związku z tym diagnostyka prenatalna wpływa na przeżycie. Nie wszystkie doniesienia to potwierdzają. Pojawia się również teza, że jeżeli już dziecko z zespołem rozwoju lewego serca dotrze do ośrodka, który specjalizuje się w leczeniu tej wady, to zazwyczaj udaje się uratować takie dziecko. Kolejny aspekt to to, że jeżeli unikniemy wstrząsu kardiogennego, to stan neurologiczny, później rozwój psychologiczny, ruchowy, takiego dziecka intelektualny, jest lepszy, tak, intelektualny tak. również jest lepszy. Czyli omijamy ten etap wstrząsu i co może mieć wpływ na później rozwój ośrodkowego układu nerwowego.
0: Czyli na życie i jakość życia tak naprawdę. Prawda? Czyli to na są, jakość życia. To są, to są bardzo ważne sprawy. Po trzecie
1: zauważyliśmy i niedługo również, opublikujemy takie doniesienie, że Diagnostyka prenatalna wpływa na ograniczenie stosowania antybiotyków. Bo tak jak mówiłem, jest trudno bez badania kardiograficznego zróżnicować pomiędzy urodzonym zakażeniem a wadą serca i w pierwszej kolejności neonatolodzy włączają antybiotyki, antybiotyki. o no, szerokie. No tak, no bo zakażenie bakterie to od razu. Podejrzewają zakażenie, tak. więc włączają antybiotyki. Dziecko ze spełnią serca nie musi dostawać antybiotyku nie ma takiej potrzeby. A to przenosi się później na okres okołooperacyjny, kiedy jest spadek odporności organizmu, kiedy są, jest wiele czynników, ryzyka, które mm-hmm. mogą doprowadzić do zakażenia i e, nie produkujemy szczepów bakteryjnych opornych na antybiotyki w okresie przedoperacyjnym. Więc z tego wynikają same korzyści dla dziecka.
0: Tak, z dobrze zdiagnozowanego dziecka w okresie prenatalnym. E,
1: co więcej, są też doniesienia, że rozwijająca się tak zwana kwasica. Kwasica, czyli duże stężenie kwasu mlekowego w organizmie wynikające z niedotlenienia organizmu, wpływa na wyniki leczenia operacyjnego, wpływa na funkcję, na pracę tej pojedynczej komory w okresie okołooperacyjnym, więc dzięki diagnostyce prenatalnej również eliminujemy ten czynnik ryzyka.
0: Ja myślę, że zakończymy ten temat, ten wątek takim stwierdzeniem, że to jest naprawdę kapitał w walce z, o, o dalsze zdrowie dziecka. To, to, to prenatalne. Eliminujemy działanie.
1: jeszcze na koniec, podkreślę, transport również noworodka.
0: Co też jest niebezznaczone. Do ośrodka
1: krakowskiego trafiają dzieci z obszaru całej Polski, ale też również z krajów wschodnich, z Ukrainy, z Białorusi, zdarza się, że z Kazachstanu i Dzieci diagnozowane prenatalnie trafiają do naszego ośrodka w łonie mamy. A nie są transportowane, transportowane są w łonie mamy. To bardzo a ładnie powiedziano, tak. Nie transportowane są już później, bądź to śmigłowcem, bądź samolotem. To ma znaczenie.
0: To ma znaczenie, jasne.
2: A proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, tak, ile dzieci z HLS rodzi się rocznie teraz? Macie w Polsce,
0: w
1: Polsce. Ile się rodzi, to nie wiemy, bo nie wszystkie dzieci trafiają do ośrodków do kardiochirurgicznych. Szacujemy, że to jest około 100 dzieci rocznie i wykonuje się w Polsce między 80 a 100 operacji rocznie. Dzieci z do rozwój lewego serca. Mówię tylko o pierwszym etapie. tak
2: ile w Krakowie z tego?
1: W Krakowie wykonujemy między między 30 a 40 operacji, ale mamy rok 2014. Dzisiaj jest 7 marca, a tak, tak. wykonaliśmy już 11 operacji w tym roku.
2: Mówimy o tym pierwszym, o pierwszym etapie. pierwszym
1: etapie. 11 operacji razy 6, to może jeżeli utrzymamy takie tempo, no to będziemy mieć rekordową ilość dzieci. Nie wiem z czego to wynika, ale na chwilę obecną są takie statystyki. Mhm,
2: do nas przyjeżdżają teraz dzieci w całej Polski,
1: tak? Zawsze przyjeżdżały do do, do, ośrodka Krakowskiego z prawy Polski, ale w tej chwili mogę wymienić po kolei, to był Gdańsk, to był Białystok, to był Sanok, to było Jasło, to był Przemyśl, Ruda Śląska, Lubin, Warszawa.
0: 4. wiecie co, ja, ja myślę, że o tym o ośrodkach medycznych i o tym, gdzie się te dzieci leczy to będzie mi pewnie jeszcze na audycję to, to jest bardzo też to to duży, duży i, i burzliwy temat więc I dzisiaj to, bym nie chciał um,
2: rozmawiajmy o tej pierwszej operacji ta, Która?
0: ja mam tylko taki, taki wstęp znaczy, do nas bardzo często piszą ludzie znaczy rodzice mają taką, taką tendencję, żeby tę wadę sprowadzać do jakiegoś takiego poziomu nie, nie wiem czy dobrego słowa użyję, ale często słyszę bo dziecko będzie po zabiegu, to będzie już dobrze. Ja bym chciał, żeby pan doktor powiedział, to są, jak rozumiem, bardzo ciężkie wady serca i tego nie można... My tu mówimy o o, o operacji, która w pierwszej klęście ratuje życie. Z taką operacją na pewno wiążą się też pewne ryzyka. Rodzicom zawsze się wydaje, że skoro oddają dziecko do szpitala, no to to, 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 trudno się dziwić, tak? Nie nie dopuszczają do siebie tego tego czynnika ryzyka. A a, A ten czynnik istnieje, trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Że to są... To są sprawy, tak. których się nie da uniknąć.
1: Nie da się uniknąć i w takich sytuacjach musimy powiedzieć sobie jasno, że zespół niedorozwoju lewego serca jest to jedna z najcięższych wrodzonych wad serca. Według skali Arystotelesa, którą opracowali Amerykanie, według tej amerykańskiej skali, operacja ta wstępna, pierwsza, leczenia zespołu niedorozwoju lewego serca, w skali 15-stopniowej oceniana jest na 14,5. Nie ma żadnej innej operacji, która zbliża się z punktacją do, mhm. do operacji sposobem. Pozostałe operacje, które mhm. są również bardzo trudne, myślę, że ta skala jednak mnie nie do końca oddaje trudność tych operacji, są wyceniane na 13 punktów, na 11, na 10 punktów. Więc no, myślę, że, że to jest pewna informacja jednak mhm. dla, dla rodziców. Ale mm, jest jeszcze taki etap pomiędzy urodzeniem dziecka a operacją, kiedy dziecko musi być przygotowane do operacji. I tego nie powinniśmy pominąć. Kiedy wykonuje się? Po pierwsze, sprawdza się, czy dziecko nie ma innych wad. Dziecko może mieć wady genetyczne, na przykład zespół Turnera, może mieć zespół Downa, może mieć wady innych narządów. Dawniej panował taki pogląd, że dziecko zespołnie do rozwoju lewego serca, jest całe zdrowe, rozwija się prawidłowo, w mamy, a ma tylko serce chore. W tej chwili wiemy, że to nie jest do końca prawda. Czyli zesp- zespół
0: wartowarzyszących, towarzyszących, tak? Y-
1: może nie, 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 tak, nie określiłbym tego, bo to y- mówilibyśmy o tak zwanym wielowadziu, czyli y- że, że mamy duże wady również innych narządów. Nie, nie to mam na myśli. W Stanach Zjednoczonych zostały wykonywane badania. Zwłaszcza jeśli chodzi o o, o ośrodkowy układ nerwowy, czyli tak trywializując, jeśli chodzi o mózg, okazuje się, że w badaniach przy pomocy rezonansu magnetycznego 40-50% dzieci ma wady ośrodkowego układu nerwowego, czyli tak brzydko mówiąc wady mózgu. Nie są to wady bardzo ciężkie, które w stopniu gigantycznym upośledzałyby funkcję mózgu, ale są to mniejsze wady, o których dawniej nie wiedzieliśmy. Mhm. Z, 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 co więcej... Ile procent
0: jeszcze? 45% tak? Między 40 a 50%.
1: Mhm. Rozpoznaje się również niewielkiego stopnia krwawienia do środkowego układu nerwowego przed operacją, o których dawniej nic nie wiedzieliśmy, o których mhm. nie mówiliśmy.
2: Proszę, to jest... Ja pytam mhm. teraz o to, yy, w momencie, gdy dziecko już do nas trafi, jak diagnozujecie jak te pozostałe. No,
1: badania? został
0: badań.
1: Wykonuje się podstawowe badania, to znaczy tak, konieczne jest wykonanie badania echokardiograficznego, po to, abyśmy ustalili ostatecznie wszystkie szczegóły anatomiczne, wady, które są istotne dla kardiochirurga. Mhm. Kardiochirurg musi sobie zaplanować operację w oparciu o to, o to badanie echokardiograficzne. Po drugie, jeżeli istnieją podejrzenia wad ośrodkowego układu nerwowego, wykonuje się badanie przestrzeniączkowe USG mózgu. W poszukiwaniu zwłaszcza krwawień do ośrodkowego układu nerwowego, dlatego że jeżeli wykona się operację u dziecka, którego wystąpi krwawień, to ten krwotek może się pogłębić, doprowadzając do uszkodzenia mózgu. Wykonuje się badanie przeglądowe, radiologiczne klatki piersiowej, ocenia się stan płuc. I wreszcie też należy wykluczyć rodzone zakażenie współistniejące, na przykład zespołem do rozwoju lewego serca. Jeżeli są jakieś podejrzenia, jeśli chodzi o przewód pokarmowy, wykonuje się USG jamy brzusznej, ocenia się, wykonuje się badanie moczu, wykonuje się podstawowe badania krwi, takie jak Morfologia krwi. Trzeba oznaczyć grupę krwi dziecka, dlatego, że w czasie operacji dziecko będzie miało przytoczoną krew. Więc musi być wykonana, oznaczona grupa krwi i musi być przygotowana krew w oparciu o to badanie, taka, która może być bezpiecznie podana dziecku.
0: A czy, czy jest jakiś taki optymalny czas od urodzenia do tego pierwszego, znaczy do tej pierwszej operacji, w której się staracie?
1: Średni czas, średni wiek dzieci operowanych w środku krakowskim to jest między 7 a 8 dni. Mhm. Jakby to nie jest tak, że dziecko rodzi się i natychmiast jest operowane.
0: Czego by chcieli rodzice i często nie rozumieją i frustrują się tym. W Stanach w to...
1: ten okres jest nieco krótszy, wynosi około 4 dni, 3-4 dni ale wynika to z bardzo, bardzo wielu czynników. Niekoniecznie niekoniecznie to jest źle, że dziecko jest operowane w wieku 7-8. Jest jeszcze taki czynnik jak żółtaczka na porodku. Wydaje nam się, że lepiej jest poczekać 3 dni, kiedy ta żółtaczka ustąpi i nie operować dziecka w tej fazie nasilonej żółtaczki, czyli wtedy, kiedy stężenie bilirubiny. W krwi jest najwyższy.
0: Są jeszcze trudniejsze przypadki. Ja pamiętam, Antoś był operowany. Pan to nie wiem, czy był ale w 21 dobie, dlatego że przypamiętała przy, przy, przy się jakaś. By było to yy, zakażenie i nie, nie można było, nie można było Antka a, operować, bo, a... bo po prostu mógłby tej operacji yy, nie, nie, przeżyć. nie przeżyć, tak? Hmm. Myśmy też, że pamiętam, byli cali w nerwach, ale, 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 ale po prostu walczyliśmy o to. No z ja to... tego
1: z samego powodu zdarzyło nam się operować dziecko z spełnieniem do rozwoju lewego serca, które prawie miało 90
0: z powodzeniem
1: no, udało się tak, także tak, apelujemy do rodziców,
0: żeby rodzice nie zawsze, bo, bo to, to jest takie naturalne rodzice chcą jak najszybciej, ale czasami po prostu się nie da, czasami trzeba zrobić badania, czasami trzeba poczekać to znaczy chyba,
2: wydaje mi się, że tak upraszczając może, to dziecko po prostu powinno być stabilne, tak? Nie powinno być innych Powinniśmy czynników ryzyka. Powinniśmy zrobić
1: jako lekarze wszystko, mm-hmm. żeby ograniczyć wszystkie możliwe czynniki
0: ryzyka. Jasne. Ja muszę teraz zapytać, to jest coś, czego pewnie nikt z nas nie chce dobrze znaczy przyjmować do wiadomości, ale czy, czy da się jakoś procentowo określić ryzyko tej pierwszej operacji?
1: Tak. Mm-hmm. E, tu y, 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 niestety to ryzyko operacyjne mierzone jest, brzydkim słowem, śmiertelność. No, tak, znaczy Rodzice tak. muszą o tym wiedzieć i e, przed każdą operacją rozmawiamy z rodzicami i mówimy, że w ośrodku krakowskim mamy dobre wyniki, czy bardzo dobre, ale nie wszystkie dzieci udaje się nam e, uratować.
0: A czy są jakieś ośrodki, które mają 100%...? Nie, nie ma takiego ośrodka. Właśnie, nikt na świecie to, to też nigdy nie było to, to...
1: i prawdopodobnie e, nigdy nie będzie. Mm-hmm. Mm, Oczywiście no, można, e, można wykazać jakieś krótkie, brzydko mówiąc, serie dzieci, serie pacjentów bez śmiertelności. My też możemy pokazać takie serie, że na mm-hmm. przykład przez rok, czy przez półtora mm-hmm. roku nie mamy, nie mamy, e, przeżywają wszystkie dzieci, ale e, w ośrodku krakowskim e, Przeżywalność, żeby nie używać słowa śmiertelność, mhm. czyli śmiertelności mhm. to przeżywalność wynosi ponad 90%. A tą przeżywalność, pierwsze,
0: tą przeżywalność to mierzy to, do, do, do zakończenia prawa?
1: Do, do 30 dnia lub e, do, e, do e, zakończenia pobytu dziecka w szpitalu. Rozumiem. Czyli, czyli to, jest to jest tak zwana, brzydko mówiąc, śmiertelność szpitalna.
0: Mhm. Mhm. Rozumiem. I to jest taka, taka, taka statystyka, którą każdy ośrodek prowadzi. Mhm. W Polsce,
1: w Polsce, to jest chyba jedyny kraj na świecie, każda operacja kardiochirurgiczna, nie tylko u dzieci, ale również dorosłych, jest zrejestrowana przez tak zwany Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych. Uh-huh. Tymi danymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia, tymi danymi dysponuje Klub Kardiochirurgów Polskich, tymi danymi dysponuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a więc to, to są, są statystyczne
0: dane, być może wystąpimy takie dane. Może mam... Są
1: to statystyczne mm-hmm. dane, które są przez dostępne specjalistom
0: Jako, jako dziennikarza może uda nam się do nich to dotrzeć. To nie są dane, które są
1: ukrywane przez społeczeństwo. Mm-hmm. Nie wszystkie dane są publikowane w mediach. Mm-hmm. Nie dlatego, że chodzi o ukrycie tych danych, tylko że mogą się pojawić problemy z interpretowaniem tych danych przez ludzi, którzy nie są specjalistami Jasne. w tej dziedzinie. Bo paradoksalnie od razu wyjaśniam. Może się zdarzyć tak, że będą prezentowane dane z ośrodków, które mogą nie mieć śmiertelności i mogą wykazywać śmiertelność zerową, ale wykonują tylko najprostsze, podstawowe operacje.
0: Znaczy, rozumiem, że pan doktor chce powiedzieć, jeśli ośrodek robi bardzo skomplikowane operację, a nie, nie skupia się na, nie chcę realizować, ale na, 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 na łataniu dziur które w sercu, tak? Tylko robi operacje, które naprawdę są na tym 13, w tej 15-stopniowej skali e, trudności. To, to musi mieć z założenia wyższą śmiertelność. Wyższą niż... śmiertelność Aha. niż ośrodki
1: operujące tylko najprostsze wady. E, czyli mając wyższą śmiertelność, nie są gorszym ośrodkiem, a lepszym, ponieważ podejmują się leczenia czy, yy, czy, yy, najcięższych wad. Czyli w
0: skrócie, należy porównywać porównywalny, prawda? Bo jak się znaczy, porównuje... Jeżeli
1: chcielibyśmy uh-huh. porównywać ośrodki, to musimy porównywać analogiczne dane uh-huh. w tych ośrodkach.
0: To jest bardzo, bardzo ważne. Okay, czy czy istnieją, no, czy, czy w przypadku HLHS można mówić o lżejszych lub cięższych przypadkach? Czy to tak. Jest...
1: tak. Tak, ale to już myślę, że pokrótce omówiliśmy. Najtrudniejsze przypadki to są te, gdzie mamy ciągłą przegrodę między przeciągami. Czynnik ryzyka również jest taki, że na przykład bardzo mała średnica aorty wstępującej poniżej 2 mm, albo też współistniejące wady czy czynniki dodatkowe. Wtedy
2: przykładowo w przypadku tego małego rozmiaru aorty wstępującej czekacie aż...
1: Nie 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 nie. Nie 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 nie. nie, 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 nie czekamy. To jest tylko informacja na kardiochirurga, chirurga, hmm. że, że, że jest mała i tylko musi dostosować technikę operacyjną do rozmiaru aorty. To nie wpływa na czas okres, w którym dziecko jest operowane.
2: Dobrze, to może teraz hmm, omówmy ten pierwszy etap.
1: Ja, ja, ja bym tu jeszcze hmm. chciał powiedzieć tak, że hmm, mówimy o pierwszym etapie, ale chciałbym w ogóle powiedzieć, jakie są możliwości leczenia dzieci z rozwojeniem do serca, bo to nie jest tylko tak zwany pierwszy etap. Mhm. Bo po pierwsze, nie wszyscy rodzice chcą, by dziecko leczyć z rozwojeniem serca. Są to, przynajmniej w Polsce w tej chwili, zupełnie odosobnione przypadki, ale rodzic ma prawo i to musimy jasno powiedzieć. Rodzic ma prawo nie wyrazić zgody na leczenie operacyjne. Praktycznie nam się to w tej chwili nie zdarza. Ja pamiętam przypadek sprzed roku, gdzie rodzic nie chciał, żeby jego dziecko było leczone. Uszanowaliśmy tę decyzję, tym bardziej, że to dziecko było dodatkowo obciążone bardzo wieloma innymi wadami. Lekarz jest zobowiązany do uszanowania decyzji rodziców, i rodzic ma prawo podjąć taką
0: decyzję. I to w świetle polskiego prawa jest, tak. m, znaczy nie oceniamy tego w kategoriach moralnych, oceniamy w kategoriach prawnych. Jest taka możliwość, jeżeli. Jest taka możliwość. Mhm. M,
1: nie uzurpuje sobie absolutnie prawa do oceniania.
0: Absolutnie. E, nie wchodzimy powoli. na to pole. Rzeczywiście to są sprawy bardzo to trudne. Jest. Czyli to jest,
1: to jest mhm. taka sytuacja. E, w ośrodku krakowskim, tak jak mówię, to, Zupełnie odosobniona sytuacja. Po drugie, najczęściej podejmowanym leczeniem jest tak zwane wieloetapowe leczenie kardiochirurgiczne, składające się z założenia z trzech operacji. I jest ono najczęściej wykonane. Ale istnieją też inne sposoby leczenia, tak jak na przykład tak zwane zabiegi hybrydowe. To jest bardzo duża dyskusja, Pewno dzisiaj nie jestem w stanie z Państwem omówić wszystkich zalet, wad leczenia hybrydowego. Chcę tylko powiedzieć, na czym ono polega. Zamiast wykonywać operację Noruda w pierwszym etapie, wykonuje się zabieg polegający na czasowym zwężeniu tętnic płucnych, czyli mający na celu ograniczenie napływu krwi do płuc i zabezpieczeniu drożności przewodu tętniczego, najczęściej poprzez wprowadzenie stentu, mm-hmm. czyli tej siateczki tak, tworzącej takie zbrojenie zapobiegające tak. zamknięciu mm-hmm. przewodu tętniczego. I po wprowadzeniu tego stentu nie ma konieczności podawania prostaglandyny. Mm-hmm. Muszę dodać, że prostaglandyna to nie jest obojętny dla organizmu. Jeżeli jest długo stosowany, to ma określone niekorzystne działania dla dziecka.
0: To może powiedzmy prostaglandyna, czyli to, Prostyń, po prostu, prosty, prosty, to jest, to jest proste, handlowa, tak? Nadmachandlowa to mhm. to
2: możemy powiedzieć, jakie to są działania niekorzystne?
1: Jakie działania? Tak, możemy powiedzieć. To, jest, to może być gorączka, mhm. to może być biegunka, to może być zaczerwienienie organizmu, wreszcie e, bezdechy. Bezdechy, czyli dziecko nie oddycha regularnie i to, taki bezdech może nawet doprowadzić do zatrzymania czynności serca. Mhm. Jeżeli się, dziecko jest podatne na tego typu bezdechy, to trzeba połączyć dziecko do respiratora, bo inaczej dojdzie do do zatrzymania czynności serca. No i takie rzadkie powikłanie, ale niezwykle rzadko obserwowane, jeżeli stosujemy przez kilka miesięcy prostaglandynę, to dochodzi do przerostu kości, do rozrostu okostnej i pamiętam, Kiedyś była operowana taka para z roślaków, która przez kilka miesięcy otrzymywała prostwie, żebra były tak grube, że praktycznie nie istniała przestrzeń między żebrową. są to taka ciekawostka.
0: Jasne, a, a bardzo ciekawą że... chcę
2: spytać tylko, yy, czy w późniejszym okresie te powikłania się, jak tam mogą z racji podawania tego
1: prostyną długo? Nie, 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 nie. nie, Po odstawieniu prostaglandyny te powikłania, czy, czy te niekorzystne no efekty tak. działania mhm. tego leku ustępują niemal natychmiast.
0: Pan doktor wspomniał tej, o tej alternatywnej jak zrozumiałem, formie leczenia tak. tej hybrydowej, tak? tak. Czy, czy, za, muszę, muszę zapytać, czy w Polsce stosuje się tą, tak. tą metodę? Tak, tak,
1: stosuje się, aczkolwiek znacznie rzadziej niż mhm. ten etap, niż ten tak. sposób wieloetapowego mhm. leczenia chirurgicznego. Ja, ja powiem, jakie są zalety mhm. tego hybrydowego leczenia. Jedna z największych zalet to to, że w czasie tej operacji unikamy krążenia pozaustrojowego, mhm. unikamy hipotermii czy zatrzymania krążenia pozaustrojowego w warunkach głębokiej mhm. hipotermii. W naszym ośrodku stosujemy taką polisę czy taką strategię postępowania, że te zabiegi hybrydowe są ograniczone dla dzieci, które mają czynniki ryzyka zastosowania krążenia pozaustrowego. Czyli na przykład dzieci, u których istnieje zakażenie i nie jesteśmy w stanie leczyć takiego dziecka. Po drugie dzieci, które miały na przykład krwawienie do środkowego układu nerwowego. Wreszcie po trzecie czasami można zastosować taki zabieg u dzieci, u których wada była nierozpoznana prenatalnie, Dzieci rozwinęły wstrząs kardiogenny. Jest bardzo duży problem z ustabilizowaniem stanu dziecka, poprawą e, stanu hemodynamicznego i u takiego dziecka możemy zastosować mhm. zabieg hybrydowy. Niekorzystną sytuacją z kolei to, że drugi etap leczenia jest bardzo rozległą operacją.
0: Czyli unikamy pie, w pierwszym etapie tej trudnej operacji, ale, ale, w ale część ryzyka
1: przenosimy niejako na mhm. drugą operację. Ponadto e, żeby z, o, powiedzieć o czym, żeby uświadomić o czym mówimy. Jeżeli chcemy dobrze wykonać e, operację hybrydową, to my musimy zwęzić tętnicę płucne u noworodka do średnicy między 1,7 a 2 mm. Więc Proszę sobie wyobrazić, e, balansujemy e, no, na, 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 na milimetrach. Mhm. Po, po, takie, są, y, no, no, y, takie są wyliczenia. W tej chwili już możemy przeprowadzać symulacje komputerowe, które informują nas o tym, jak powinniśmy przeprowadzać dane operacje, żeby uzyskać optymalny wynik hemodynki. A w okresie odległym takie zwężenie tętnic z może doprowadzić do ich nieprawidłowego rozwoju.
0: Ja, ja myślę, że ten wątek... Jestem przekonany, dzisiejszy. że ten wątek będą nas pytali rodzice, więc ja tylko podsumuję, proszę poprawić mnie, jeżeli źle to zinterpretowałem. Leczenie hybrydowe to jest także leczenie operacyjne, tylko z, y, wyłączamy z tego leczenia... Yy, m, operacji. Pod- kozy... Zabieg
1: operacji, zabieg operacji tak. jest znacznie mniejszy, jest to krótsza operacja, jest to mniej obciążająca dla organizmu, nie ale, odsuwamy, dla organizmu.
0: Ale, ale nie da się uniknąć tego, czego uniknąć znaczy, w pierwszym gdyby, etap, w gdyby, etapie. W drugim etapie musimy już... Mm. Tak, z
2: pewnych wskazów, nie, no jasne, tak,
0: to? No, czy, g- 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 rozumiem, że gdyby. L- znana zasada primum non nocere. Gdyby, można, gdyby, gdyby lekarze mogli nie szkodzić, to by tego nie robili. Znaczy zawsze wybierano, jak rozumiem, operację hybrydową. Tak, gdyby...
1: że istnieją ośrodki w Stanach Zjednoczonych, czy ośrodki mm-hmm. w Niemczech, które ten sposób leczenia strasują jako leczenie z wyboru. Rozumiem. No, bardzo dobre wyniki leczenia. Mm-hmm. Być może, być może no jest to metoda. Mm-hmm. Aczkolwiek, A są jakieś
0: badania prowadzone, jakie jest potem tak, doszło. Tak, oczywiście są mhm. cały
1: czas zanalizowane mhm. wyniki leczenia i w tej chwili są już pewne odległe, odległe porównania. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że, że takie leczenie mhm. chybydowe ma bardzo dużą przewagę na przykład nad mhm. leczeniem Metapową, bo gdyby, gdybyśmy mieli jednoznaczne dowody na to, że, że tak jest, to
0: byśmy tak robili. To w
1: Krakowie tak? oczywiście nie zawahalibyśmy się, zwłaszcza w tej chwili, kiedy mamy fantastyczną salę wybytu.
0: Jasne. Tu trzeba wspomnieć o tym, że HHS jako, jako taki leczony jest od stosunkowo, jeśli można tak się wyrazić, niedawnego okresu. Tak? No.
1: W Polsce, o ile pamiętam, leczenie zespołu niedorozwoju lewego serca rozpoczęło się w Krakowie. Profesor Malez rozpoczął to mhm. leczenie. No a w tej chwili e, wykonuje się...
0: Pamiętam, pan, doktor, kiedy to było? To był
1: 91 rok.
0: 91 rok. A światowy... Profesor
1: Norut rozpoczął w 1980 roku to hmm. Wstęp Wcześniej też wykonywane były operacje u dzieci w z rozwoju lewego serca, ale bez powodzenia.
0: To był jakieś absolutne... Czyli tak naprawdę mówimy o 35-letnim okresie... Kiedy w ogóle można mówić, jakieś to jest w medycynie stosunkowo, znaczy medycyna się rozwija, ale, ale w przypadki nie ma tego, tego materiału do badań, tak? No.
1: Tak, natomiast muszę powiedzieć, że taki przełom, kamień milowy, znaczy rewolucja, mhm. to jedna z największych rewolucji, jaka dokonała się ostatnio w chirurgii dziecięcej, to jest rok 2001, mhm. kiedy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i, jak i w Polsce Wzrosła ilość operacji dzieci z spowolnienia serca i znacznie poprawiły się wyniki C- tego To Czy wydaje się prawdopodobnie? Ja
0: znalazłem na takiej amerykańskiej stronie facebookowej, na której rodziny dzieci z HHS się grupują, znalazłem informację, że rocznie w Stanach Zjednoczonych 960 dzieci jest operowanych.
1: No myślę, że więcej.
0: Tak, Dzieciki to to, Bo mnie ta liczba nie zaskoczyła. że
1: blisko mhm. 2000. Że w ciągu tego dziesięciolecia e, znacznie, znacznie zwiększyła się ilość operacji Noruda, mhm. dlatego, że uzyskiwane lepsze wyniki mhm. zachęciły ośrodki do tego, żeby podejmować. Mhm. Tego. Ja. Tu jeszcze ja często odnoszę się do Stanów Zjednoczonych z, z kilku powodów. Po pierwsze ośrodek Krakowski bardzo współpracuje zarówno z, z ośrodkiem, którym ostatnio pracował profesor Norud czyli z ośrodkiem, z Delaware, współpracuje z Filadelfią i współpracuje z Bostonem i zawsze współpracował. po pierwsze. Po drugie, gdy spojrzymy na rozkład operacji wykonywanych w Polsce, to jest, jest on znacznie różny od tego, co, wykon- co wykonują nasi koledzy w Europie Zachodniej, a jest niemal identyczny czy zbliżony do, do tych proporcji, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych.
0: Czyli my się generalnie jako Polska nie mamy czego wstydzić, mamy dobre wyniki, Tak.
1: I, i, i się czego wstydzić, ale trzeba zawsze dążyć do tego, żeby te wyniki były jeszcze... Oczywiście,
0: to nie, jest, to, nie, to nie jest, mówimy o życiu ludzkim, tak, także to jest, to jest dla mnie jasne. Natomiast, mm, no, czy, czy, kiedyś słyszałem taką teorię, że w Polsce tych dzieci rodziło się y, dlatego więcej, że właśnie badania prenatalne były na niskim poziomie i po prostu dzieci się rodziły i stąd, y, natomiast w Stanach, znaczy nie w Stanach, w Europie Zachodniej... Y, Ponieważ wygrycie tej wady było wskazaniem do, no, przerwania do przerwania ciąży, to tych przypadków było zdecydowanie mniej. No, tak, tak mhm. niestety
1: wygląda w tej chwili, tak wyglądają statystyki, że w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza we Francji, Hiszpanii, ale również w Wielkiej Brytanii, w krajach Beneluxu, mhm. bardzo wiele dzieci jest, bardzo wiele ciąży jest przerwanych, mhm. żeby nie użyć mocnych słów. Po rozpoznaniu zespołu niedrozwojowego serca, I gdy rozmawiam na przykład z naszymi kolegami z, ze Szwajcarii, to czy, czy z Wiednia, czy, czy z Hiszpanii, to oni na przykład od dwóch lat nie widzieli noworodka zespołu niedrożowego serca. I paradoksalnie, no myślę, że jeżeli ten rok utrzymamy taką statystykę jak w pierwszych dwóch miesiącach w tym roku, to w Krakowie wykonamy największą ilość operacji zespołni do rozwoju lewego serca w Europie, a być może na świecie.
0: Niesamowite. Dobrze, Dobrze że wiedzieliście tak, że, że, że to jest
2: niesamowite też doświadczenie. Tak? I... Mm,
1: niewątpliwie jest, są badania sugerujące, że im więcej operacji wykonuje dany ośrodek tego typu to oczywiście to doświadczenie procentuje uzyskiwanie lepszych wyników. Mówi się o takich ośrodkach large volume, czyli ośrodków, które specjalizują się w danych w serca i tak jak mówię, im więcej wykonują danych operacji. A czy można powiedzieć, powiedzieć, że Kraków się
0: specjalizuje w Health? Tak, tylko na lidera,
2: tak, jeżeli chodzi o Health. Ja
1: nie chcę grupować mm-hmm. ośrodków na liderów, i mm-hmm. outsiderów. Ale um, o to specjalizacje nie chodzi. Ale chodzi o, ale, o ludność, tak,
0: tej operacji bardzo dużo. I super, i, i bardzo fajnie. Zawsze mnie cieszy, jak słyszę, że panowie wymieniacie się doświadczeniami z ośrodkami zagranicznymi, bo to też pokazuje, że ta Polska to jest jednak kraj, w którym specjaliści mają coś do powiedzenia i ta w- ten transfer wiedzy między ośrodkami jest, y- jest I nie duży. się, że jestem ponownie. Ja też, no, powiem więcej. Byliśmy na, na konferencji organizowanej przez profesora Zębale w Zabrzu Pamiętasz, gdzie przyjechało przyjechało całe, całe mnóstwo kardiochirurgów z zagranicy, kardiologów. Ja wtedy byłem naprawdę dumny z tego, w jaki sposób my, jako Polacy, jak rozmawiamy z tymi ludźmi, jak oni patrzą na to, co co ta polska kardiologia i kardiochirurgia robi, jak tam się rozmawia, jak równy z równymi. I to to naprawdę było budujące. Ja, Ja siedziałem, przyznaję uczciwie, że na większości wykładów Siedziałem z czystej sympatii dla, dla tematyki, bo, 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 bo materia była tak skomplikowana, że niewiele z tego rozumiałem. Natomiast yy, wszystkie te pochwalne yy, informacje o tych, o tych kardiologów zagranicznych były dla mnie bardzo budujące. Ja się, ja się naprawdę cieszyłem, że, że my mamy się czym pochwalić, że to nie jest tak, że my się uczymy od kogoś, tylko oni przyjrzają się uczyć od nas. Tak? I to jest, to jest rzeczywiście... Dobrze, Dobrze wracamy poróżmy. dalej. Mhm. Mm-hmm.
2: Może poruszmy teraz temat, kiedy już jest operacja, już leczenie trzy
1: czy ja jeszcze powiem, że jestem trochę przewrotny, ale powiem, że jest jeszcze inny sposób leczenia. Przeszczep serca przeszczep serca u dziecka, zespołem do rozwoju lewego serca, zazwyczajny noworodek. Powiem z obowiązku, dlatego że w Polsce póki co nie wykonujemy tego typu. Z powodu braku dawców? jest. Z powodu braku To jest główny czynnik determinujący to, ale, ale z, znowu odniosę się do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych istnieją ośrodki, które jako sposób leczenia stosowały przeszczep serca w okresie nowolotnym, mhm. dzieci ze zespołem do rozwoju, rozwoju lewego serca, ale w tej chwili, gdy podsumuje się te wyniki, to okazuje się, że one wcale nie są lepsze, jeśli chodzi o przeżycie i o komfort życia dzieci, po przeszczepie serca w porównaniu z wieloetapowym leczeniem operacyjnym.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, kiedy byłem świadkiem, znaczy czytelnikiem dyskusji na jednym z takich zagranicznych forum, na którym powiedziano między innymi, tego, że dziecko z takim przeszczepionym sercem, znaczy to, to w grę wchodzi od razu immunosuppresja od samego początku, ta, ta. Czyli, ta, ta, czyli, czyli te leki pozwalające, powodujące, że, że przeszczep nie staje odrzucony przez, przez organizm dziecka. Proszę mi powiedzieć, czy takie serce przeszczepione rośnie razem z tak, takim małym oczywiście człowiekiem? Że tak? to jest...
1: Oczywiście, że rośnie. Ale paradoksalnie, jeżeli wykona się przeszczep w okresie noworodkowym, to w pewnym odsetku przypadków nie jest konieczne stosowanie leczenia immunosupresyjnego.
0: Czyli dziecko no, po, potrafi...
1: Serce? A, yy, nie we wszystkich przypadkach, mhm. ale w części przypadków organizm rozpoznaje ten przeszczepion, to przeszczepione serce I tak, przeszczepione jako, mhm. jako własne
0: nie Niesamowite i to, i to, to jest rozmawiają. Nie ten kierunek mm-hmm. na przyszłość. To, jest, to, to, to rzeczywiście byłoby, ale Ale, ale, zosta, ale może, zostaje pro, zostaje proglądawcą.
2: Jeszcze pod tego
1: sercę
0: technologia jak No to jest, jest pewnie. O. Temat na zupełnie inną rozmowę i pewnie na... o, obiecujemy, nie że. Nie utrzajmy tym... na tę ścieżkę, tak.
1: bo y, północ już się zbliża. <laughs> obiecujemy, no, że, że no, o, o
0: tym porozmawiamy. Ale czyli tak, to podsumowując, są trzy trzy, trzy, trzy metody leczenia tego. tego początkowego. To może być operacja hybrydowa, która nie jest wykonywana w głębokiej hipotermii. Może być pierwszy etap wykonywany według metody Norwooda zmodyfikowanej, jak rozumiem, przez przez lata pracy nad nią. Lub jest też też trzecia możliwość, czyli przeszczepienie serca. To to jest o tyle trudne, że po pierwsze wymaga dawcy, co nie jest pewnie rzeczą łatwą. Czy jest jakiś okres, do którego można takie takie serce przeszczepić? Znaczy, ile można czekać? Czasami,
1: Czasami tu powiążę te metody. Czasami można wykonać operację hybrydową i i, i stanowi to tak zwany pomost do przeszczepu, taka operacja, czyli bridge to to transplant, kiedy dziecko jest zabezpieczone hemodynamicznie i oczekuje na na przeszczep serca. Ale tak
0: jak Pan powiedział i dobrze zrozumiałem, nie ma badań potwierdzających że ta metoda przeszczepienia jest w jakiś wyraźny sposób skuteczniejsza niż... Jeśli chodzi o
1: wyniki odległe. O Jasne. No i w tej chwili chyba już mm-hmm. musimy przejść do, do, mm-hmm. tej, do operacji Noruda, tak. która jest najczęściej, najczęstszym sposobem leczenia Jasne. dzieci z zespołem no, no właśnie, I właśnie.
0: Do... To, to
2: powiedzmy sobie, co się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, jak już macie dzieci. A, a może
0: powiedzmy, chociaż bo to jest bardzo ciekawe. Wszyscy wiemy, wszyscy rodzice wiemy i słyszeliśmy przynajmniej o tym, czym jest operacja Noruda, ale tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed, przed nagraniem, to jest operacja, która od lat wykonywana też ulegała, ulegała modyfikacjom, tak? To już nie jest ta sama operacja, Panie Doktorze, jak rozumiem, Dobra, która była, którą tak? wykonywał doktor Profesor Norwood, jest...
1: Nie, nie. W tej chwili rzeczywiście mówimy o operacji Noruda, jak i o pewnej idei, pewnej mhm. filozofii, ale od no, momentu, kiedy Profesor Norudo pisał opisał tą operację, to zastosowano bardzo wiele modyfikacji, mhm. bardzo wiele technicznych zmian, ale co więcej, Każdy ośrodek wypracowuje, liczący się na świecie, wypracowuje jakąś własną metodę, a wyniki między tymi ośrodkami są porównywalne, czyli to jest bardzo duże znaczenie, ma doświadczenie chirurga, przeświadczenie o skuteczności tej metody. Natomiast tą rewolucją, o którą mówiłem, to było zastąpienie zespolenia systemowo płucnego klasycznego, czyli tak zwanego sposobem Blair of połączeniem prawa komora, tętnica, pusty.
0: Mm-hmm.
1: Aczkolwiek, aczkolwiek istnieją doniesienia, które sugerują badania wielośrodkowe, randomizowane, to znaczy takie, gdzie no, część dzieci kierowanych jest do, jed, do jednego, spos- już z premedytacją, do jednego mm-hmm. sposobu leczenia, na przykład mm-hmm. z połączeniem prawa komora, tętnica, albo z zespoleniem systemowo płucnym i są ośrodki, które uzyskują porównywalne wyniki leczenia. Więc to nie jest tak, że ta metoda stanowi panaceum. Można stosować klasyczną operację naruda, można stosować zmodyfikowaną operację naruda. Tak jak powiedziałem, największe znaczenie ma doświadczenie chirurga, nawet już nie tyle ośrodka, co chirurga w w konkretnym...
0: No właśnie, to jest bardzo ważne, co Pan mówi, bo to trzeba o tym pamiętać. To jest tak jak z nauczycielami. To nie szkoła, na to, czy, czy dzieci się dobrze uczą, tylko nauczyciele, którzy w tej szkole siedzą. Jeśli chirurg czuje się niepewnie, w przypadku wykonania jakiegoś zabiegu, to nie będzie go po prostu robił, jak rozumiem, nie można mu, nie można na nim tego wymówić. No to jest, to, tutaj mówimy, to są potężne obciążenia psychiczne dla takiego oporującego lekarza, prawda? To są,
1: to, tak są
0: to są, to są, to są, ważne sprawy i,
1: um, W ręce chirurgia, tak, kardiochirurga, tak. rodzice powierzają życie swojego dziecka.
0: Tak, 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 tak,
1: tak. Jeżeli kardiochirurg... E, żadnych emocji, podchodzi beznamiętnie, chłodno. To, to nie znam takiego kardiochirurga, który byłby dobrym kardiochirurgiem. Jasne. Rozumiem, że
0: ośrodek krakowski, w którym pan w którym Pan operuje, stosuje tą procedurę zmodyfikowaną, tak? Macie Panowie...
1: Stosujemy obydwie, mhm. e, obydwie procedury w zależności od pewnych e, wariantów anatomicznych, ale najczęściej stosujemy tak zwaną zmodyfikowaną operację Noruda z zespoleniem prawa komora tętnica płucna, którą na początku e, e, na początku tego wieku spopularyzował Sundi-Sano. Nie, japoński nie japoński no, kardychiruch tak. nie wymyślił tej metody, pierwotnie opisał profesor Norud, ale spopularyzował. Mhm. Do, do tego stopnia, że rodzice mogą się spotkać z opisem operacji sposobem Sano mhm. albo operacji sposobem Noruda w modyfikacji Sano.
0: Jasne, jasne, jasne. jasne.
1: A W Krakowie nie, nie lubimy określenia operacji Sano, nigdy nie używaliśmy, nie używamy, Mówimy zawsze o operacji Noruda z zespoleniem prawa komoratywnica hmm. mimo, że współpracujemy z Sundi-Sano w, w tej chwili w, w pewnym zakresie.
0: To jest operacja, która jeśli, co się dzieje? Z punktu widzenia rodzica to, to w ten sposób, że dziecko zostaje włożone na, na salę operacyjną. To też, co się dzieje?
1: Jeżeli dziecko trafia na salę operacyjną to na sali operacyjnej operację poprzedzają no, tak zwany okres przygotowawczy. W tym okresie przygotowawczym anestezjolog a, wprowadza rurkę do trawicy, czyli do wykonuje tak zwaną intubację mm-hmm. po to, żeby dziecko mogło być wentylowane przez respirator. Mm-hmm. Dziecko m, musi mieć również dostęp do naczynia tętniczego po to, żebyśmy w sposób ciągły bezpośredni, monitorowali ciśnienie krwi u dziecka i musimy mieć dostęp do naczynia żylnego, po to, żeby podawać różne leki, podawać krew, podawać jony, czyli to wszystko, co organizm potrzebuje w czasie operacji. Rozumiem,
0: że mówimy o operacji, która jest wykonywana na zatrzymanym sercu, prawda? w krążeniu pozaustrojowym. Tak. To, tak.
1: Czyli y, mamy ten okres przygotowawczy, y, podłączenie do respiratora, uśpienie mhm. dziecka, znieczulenie, e, uzyskanie dostępu do tętnicy, uzyskanie dostępu do żyły. Wprowadzany jest również cednik do pęcherza po to, żeby mocz mógł, mógł swobodnie odbywać, mhm. ale żebyśmy również mogli e, monitorować ilość moczu, którą produkują nerki, bo jest to pewien wskaźnik prawidłowego przepływu krwi. Przez nerki, to jest bardzo po bardzo mówię, przed i pooperacyjnym. Tak. To również świadczy o prawidłowo przeprowadzonej całej procedurze, która obejmuje również krążenie pozaustrojowe. Operacja Noruda przeprowadzona jest w tak zwanych warunkach krążenia pozaustrojowego. Krążenie pozaustrojowe to inaczej mówiąc sztuczne płuco serca, czyli takie urządzenie i, lud, i zespół ludzi, którzy zajmują się obsługą tego urządzenia które będzie zastępować pracę serca i płuc w trakcie operacji. To znaczy wtedy, kiedy kardiochirurg będzie wykonywał zasadniczą część mhm. operacji.
2: Jak długo y, dziecko może być w takim stanie, kiedy...
1: Kiedy pracuje? stosujemy krążenie tak, pozaustrojowe? Tak. Równie długo, bezpieczne. różnie długo, mhm. im krócej tym lepiej, ale y, czasami może być y, ta technika przedłużona nawet na okres pooperacyjny, jeżeli mm-hmm. serce nie pracuje prawidłowo, czy nie pracuje w sposób zadawalający, to, to sztuczna służb sztucz, serce może zastępować pracę serca i płuc nawet przez kilka dni. Mm-hmm. Mówimy tak zwa- o tak zwanym pozaustrojowym wspomaganiu układu krążenia albo realizując, upraszczając o tak zwanym ECMO.
0: Panie, panie doktorze, bo to, to wa- warto chyba radzie są powiedzieć, żeby zdawali sobie sprawę z tego, jak ciężko, nad czym pracujemy, w jakiej wielkości jest serduszko takiego małego Człowieka.
1: Taka krąży opinia, że, że wielkość serca jest porównywalna z wielkością zaciśniętej pięści dziecka.
0: Malutkie, to, to małego dziecka, tak? Małego. Wyobraźmy sobie malutką piąstkę dziecka. jeżeli to...
1: małe dziecko zaciśnie piąskę, to wielkość tej piąstki odpowiada wielkości serca. I,
0: i kardiochirudzy na, na tym malutkim sercu dokonują tak skomplikowanych operacji. Wspominaliśmy o tych wielkościach rzędu kilku milimetrów, czy, czy, czy nawet poniżej dwóch milimetrów różnych. Ja rozumiem, że to są właśnie mhm. tego typu procedyjne działania.
2: Ale to jeszcze może wróćmy do tego, do tego okresu przygotowawczego, tak? Czyli rozumiem, że jest to wejście tak zwane jest, centralne, tak? Jest no,
0: intubowane. Jest
2: dziecko mhm. zaintubowane, mhm. jest cewnik. Co dzieje się dalej?
1: Dalej jak dziecko otrzyma leki, które zapewniają bezbólowy już przebieg operacji. Dziecko śpi, nie rusza się, dostaje leki, które paraliżują le- ruchy dziecka w sposób oczywiście odwracany, czyli jest to tak zwany paraliż farmakologiczny, dziecko nie rusza się i wtedy rozpoczyna się operacja. Operację wykonuje, operację nuruda, no, zmodyfikowaną czy klasyczną, wszystko jedno, wykonuje się Poprzez otwarcie klatki piersiowej z przodu, czyli przecinanie z mostu. Mm-hmm. Później y, to jeszcze taka grasica, jest no. takie pytanie, czy usuwamy grasicę? No usuwamy mm-hmm. grasicę, można usunąć ją w całości, można niewielką, niewielki fragment grasicy pozostawić. Mm-hmm. Wydaje się, że, że to jest bez jakiegoś no, no kluczowego znaczenia. Ja to muszę,
0: muszę wymienić w, w imieniu słuchaczy. Czym mm-hmm. jest grasica? Tak, mm-hmm. Grasica
1: to jest kluczą, to jest, e, narząd który ma mieć udział w dojrzewaniu układu odpornościowego organizmu. Mają dojrzewać limfocyty. Inne narządy takie jak wątroba, jak układ chłonny, jak śledziona, czy przewód pokarmowy i układ chłonny w obrębie przewodu pokarmowego przejmują funkcję układu odpornościowego. Nie
2: ma to wpływu długo Wydaje
1: się, długo wydaje się, wydaje się że, że nie ma to istotnego wpływu. Co więcej, tę graśnicę usłyszać nie tylko dziecka ze względu rozwoju lewego serca, ale niemal we wszystkich innych Pobre. przypadkach, Pobre. gdzie dostęp operacyjny stanowi tak zwana sternotomia, czyli przecięcie moskwa. A, proszę mi powiedzieć,
2: a kiedy się w stan hipoteryum to dziecko wprowadza?
1: W następnej kolejności, jeżeli Aha. już przetniemy mostek, tak. przecin- usuwamy grasicę, przecinamy worek osierdziowy. Worek osierdziowy to jest taki worek, w którym znajduje się serce. Ochronny, tak? Ochronny, mhm. czyli taki no, wykształci- wykształca się u każdego człowieka worek, w którym znajduje się serce. Tam znajduje się trochę płynu. Ten Płyn zapobiega tarciu pomiędzy sercem a, a tym workiem podłącza się krążenie pozaustrojowe. Podłączenie krążenia pozaustrojowego to jest podłączenie kaniuli, czyli rurki, którą będziemy doprowadzać krew utlenowaną ze sztucznego płuca serca, czyli będziemy doprowadzać krew pod odpowiednim ciśnieniem, które zapewni perfuzję, przepływ krwi przez cały organizm. Wprowadzamy jedną albo dwie rurki, dreny, kaniule, którymi będziemy zabierać krew nieutlenowaną, zazwyczaj okay. z prawego przedsionka albo z głównych żył, którymi krew wraca z organizmu. No, czyli zastępujecie
0: płuco sercem tę to,
2: Cie,
1: jak to technicznie? Są to s- s- specjalne systemy kaniul, gdzie firmy, firmy kampanie tak. medyczne prześcigują się w projektowaniu coraz lepszych, nowszych kaniul, które mają zmniejszone tarcie, optymalny, gwarantują optymalny charakter przepływu krwi przez te kaniulę, straty energii przy przepływie, w odpowiednim kształcie. Czyli są to rurki, które wprowadza się u dziecka zupełnie do rozwojowego serca albo do niedorozwiniętej aorty. Raczej tak staramy się to robić w Krakowie, czy do pnia ramiennego, czy do ukłu aorty. W skrajnych sytuacjach możemy też prowadzić do pnia płucnego, Ale myślę, że, że to w tego typu szczegóły za technika, nie przejdziemy się, się tego tak patr- zagłębiach, dlatego że. Z takiej informacji nic nie wynika już dla rodziców.
0: To co mogło być ciekawe. Gdybym miał
1: rozmawiać z moimi kolegami, to moglibyśmy dywagować, która metoda jest tak. lepsza. Po wprowadzeniu tych kaniul e, mamy możliwość podawania krwi i my możemy pod tę krew albo ochładzać, albo ogrzewać. Mhm. I stosujemy tak zwaną hipotermię. Hipotermia, czyli ochłodzenie organizmu.
2: Całego, całego organizmu,
1: no, czyli chłodzimy cały organ. Do jakiej temperatury? Możemy stosować hipotermię głęboką, czy, czy niektórzy wykonują hipo, hipotermię umiarkowaną, ale to oczywiście jest całe spektrum różnych, różnych technik, których specjalizują się ośrodki. W Krakowie stosujemy głęboką hipotermię. To jest temperatura pomiędzy 15 a 18 stopni Celsjusza, którą kontrolujemy w kilku miejscach organizmu. Po co stosujemy taką hipotermię? Otóż chodzi o to, żeby ochronić organizm przed skutkami niedokrwienia w czasie wykonywania tej zasadniczej części organizmu. Dlatego, że mówiąc wprost, czy, czy upraszczając sytuację, jeżeli ochładzamy organizm, to ochłodzony organizm potrzebuje dużo mniej tlenu. Mniejszy zapotrzebowanie
0: na tlen po prostu.
1: organizm mhm. w, w tak zwanej normotermii, czyli w temperaturze 36,6. Tak tak no, to tak to mózg wpływa? No
2: przede wszystkim
0: wpływa na mózg. To znaczy chronimy mózg przed,
1: skutkiem, przed skutkami. Najważniejszy organ,
0: który trzeba chronić. Ja rozumiem, że to Wam po prostu daje jako kardiologią większy czas na... Znaczy, Dłuższy moment jest to denty bezpieczeństwa, po bezpieczeństwa stwarza
1: nam warunki czasowe na wykonanie tej zasadniczej części organizmu, w czasie której nawet może być sytuacja taka, że organizm nie jest perfundowany, czyli krew nie płynie mhm. w organizmie. I ta niska temperatura chroni właśnie cały organizm, zwłaszcza mózg i serce, przed e, skutkami nie, czasowego Jasne. Ja muszę tak, w tym momencie...
2: Mhm. Pytam się właśnie, jak długo można utrzymywać dziecko w tym stanie tej hipotermii? Im krócej, jest... tym no. Im, no. Im krócej, tym lepiej. Im krócej,
1: tym lepiej. Nie chcę podalać na czasowy... Nie wiem, okres no. bezpieczny.
0: No to są trudne. Myślę, że to jest takie pytanie, które wiesz, no to każdy przypadek jest inny. Ja rozumiem, że lekarze... Każdy no no no
2: tak, inny to jest nie. wartości może tak?
0: Ale to, to... No, okej, okay. no ja rozumiem ciekawość, być może rzeczywiście. Myślę, że Sytuacja na sali pracy nie decyduje o tym, czy. Jeżeli to jest
1: poniżej 40 minut, to jest świetnie, ale czasami, mhm. y, czasami są to dłuższe.
0: Ja muszę zapytać o coś innego, jeżeli mówimy o hipotermii. Krąży taka, taka takie przekonanie, że dzieci, które są wprowadzane w stan głębokiej hipotermii, mają potem problemy, czy, ponieważ mózg, chronimy mózg, ale może go też uszkodzić. Czy czy, czy to się rzeczywiście może zdarzyć? Może
1: się zdarzyć, każda tego typu procedura związana jest z z pewnym ryzykiem, w tym z ryzykiem uszkodzenia różnego stopnia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Aczkolwiek w większości przypadków prawidłowo przeprowadzona procedura Pewne techniki wypracowane w tym ośrodku wydają się, że są w tej chwili już bezpieczne.
0: No tak, nasz Andek ma 5 lat i potrafi to do, do 10 tysięcy liczyć w tą i, i, we w te, i robi te, te, te.
1: Bardzo mi się to podoba i. I proszę Państwa, żebyście Antka prezentowali, a zwłaszcza wszystkie jego najnowsze osiągnięcia intelektualne, po to, żeby pokazać rodzicom, jak może rozwijać się dziecko po trzech operacjach. Aczkolwiek Państwa dziecko chyba przeszło tylko jeden okres takiej głębokiej hipotermii z zatrzymaniem krążenia, a pozostałe operacje były wykonywane już, o ile pamiętam, w warunkach... A szczerze ustawiamy. nie wiem.
0: Natomiast rzeczywiście zrobimy taki osobny program, A gdzie głównym gościem będzie on taki.
1: Tutaj już przy
0: mm-hmm.
2: tym nastąpiła się takie, taka, taka myśl, tak? Jak niesamowicie ważne jest w ogóle współdziałanie tego całego zespołu, zwanego jak na hard team, tak. hard team, tak? Czyli zaufanie, doświadczenie, no wzajemne zaufanie do siebie, tak? I
0: ja rozumiem, że hard team w znaczeniu to jest taka gra słów, tak? albo zespół od serca, albo twardy zespół. Tak, tak. Czy źle to.
2: Trudniej chyba jest starty chirurgowi operować na obcym terenie. tak? Znaczy, musi mieć ten zaufany zespół, do którego też rozumiecie się, ktoś Pan powiedział, tak? Rozumieści się bez słów. To jest gra zespołowa,
0: Ewa. No, to po prostu. Tak. Ja ja jest praca Myślę, że, jedna, że, tak? że, że,
1: że hmm, taki etap, kiedy uważano kardiochirurgię tak, za teatr jednego aktora, już mamy za sobą. I w tej chwili mm, kluczowe znaczenie ma współpraca wszystkich specjalistów w danej dziedzinie i w takich ośrodkach, gdzie istnieje dobra współpraca, uzyskiwane są e, najlepsze wyniki. Ale żeby rodzice nabrali wyobrażenia, proszę sobie wyobrazić ile osób jest na no właśnie, sali operacyjnej. Zazwyczaj e, jest trzech kardiochirurgów. Kardiochirurg, który wykonuje zasadniczą część operacji, drugi doświadczony kardiochirurg, który pomaga, asystuje, i zazwyczaj trzeci młodszy kardiochirurg, który m, wykonuje czynności te pomocnicze, pomaga wykonać operację. Są trzy instrumentariuszki, które. pomagają odpowiedzialne za to, żeby nic nie zginęło? Nie które nie, nie, nie pilnują, nie, 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 nie to protestuje. To nie są panie, które nie pilnują, żeby nic nie zginęło, tylko. Pomagają kardzie poprzez podawanie odpowiednich narzędzi, podawanie szwów, podawanie tkanek, wykonać operacje.
0: Ja się wytłumaczę z tego, będę zginęło. Mi chodziło o to, że to są, to są panie, które podają narzędzia. Się zgadzały, o, chodziło, tak, i Dokładnie o to mi chodziło. Żeby... To są te medialne Tak, tak, tak. tak, tak
1: nożyczki to, to. w Państwo nas, nie, Państwo
0: nas nie widzicie, My tutaj po prostu Ewa pęka do śmiechu. No, no zdarza się, czasami zdarza się... To
1: są właśnie takie mm-hmm. informacje medialne często, aczkolwiek no, czasami na szczęście społecznie zdarzające się. Niemniej jednak to nie jest mm-hmm. zasadnicza rola pielęgniarej instrumentalnej. M- mogę powiedzieć tak, że, że jeżeli kardiochirurg a wydaje mi się, że każdy dobry kardiochirurg, którego znam, zawsze ma swoją ulubioną instrumentariuszkę, z którą Rozumieją się bez słów i, i instrumentariuszka, z którą się współpracuje, nie wymaga żadnych próśb, poleceń. Kardiochirurg dostaje w, w ciągu łamka sekundy to narzędzie, narzędzie, które właśnie potrzebuje. I dzięki takiej współpracy można na przykład skrócić. Wydaje mi się ten czas krytyczny, w zasadniczej części to operacji o 30%. Tak, tak tak co teraz To tak z
2: ciekawości Pana ulubiona instrumentariuszka. Jak długo razem współpracujecie?
0: Oj, tak. Siedem lat. <laughs> Słuchajcie, ja mam teraz. tak.
1: Jak ale może przepraszam. I tak jak, jak. Zrobimy przerwę na. Ja paradoksalnie jeszcze jedną rzecz dokończę. Jak czasami przeprowadza się ranking kardiochirurgów, to można by przeprowadzić ranking instrumentariuszek. Profesor Noru ze swoją instrumentariuszką pracował przez 30 lat.
0: Wow. Niesamowite.
1: A muszę powiedzieć, że nasze instrumentariuszki które mamy w naszej klinice, które pracują tylko z kardiochirurgami, stanowią absolutną czołówkę świata.
0: To, co najważniejsze, to zapamiętam do końca życia, to to, że zgrany zespół to jest zespół, który ogranicza czas trwania operacji, z czego my sobie jako rodzice nie zdajemy sprawy. Tak, to,
1: to nie mogą być ludzie przypadkowi, którzy się, jest... którzy się właśnie spotkali. Oczywiście można przeprowadzić taką operację, ale... I czasami robi się takie operacje, że przyjeżdża kardiochirurg do obcego ośrodka, ale proszę mi wierzyć, że, że to nie są optymalne warunki.
0: To nie są optymalne warunki. A
1: y, dokończę jeszcze, żeby, żeby rodzice wiedzieli, czy mamy kardiochirurgów, mhm. mamy instrumentariuszki, mhm. trzy, przynajmniej w Krakowie w tej chwili do każdej operacji um, złożonej wale serca są trzy instrumentariuszki. A następnie jest anestezjolog. Czyli lekarz odpowiedzialny za proces nieczulenia i współpracuje Tecz z kardiochirurgiem. Niezwykle ważne. Jest niezwykle ważne, żeby to nie był przypadkowy anestezjolog. W tej chwili pracujemy i tworzymy tak zwany zespół kardioanestezji, czyli anestezjologów, intensywistów specjalizujących się w leczeniu i znieczulaniu dzieci z rodzonymi wadami mm-hmm. serca. Anestezjologowi towarzyszą w naszych warunkach dwie pielęgniarki, tak zwane anestezjologiczne które specjalizują się właśnie w pomocy anestezjologowi i i czuwaniu nad wszystkimi czynnościami życiowymi dziecka i nad podawaniem leków odpowiednich, nad monitorowaniem parametrów życiowych. Czyli tam mamy kolejne trzy osoby i następnie jest cały zespół techników perfuzjonistów. W tej chwili przy każdej operacji mamy trzech techników obsługujących krążenie pozostrojowe, uh-huh. czyli sztuczne płuca serce i do tego jeszcze dochodzą panie salowe. Natomiast e, na sali hybrydowej,
2: e, na sali, ja sali hybrydowej,
1: gdy wykonujemy zabiegi hybrydowe, m, czy drugi czy trzeci etap, e, to dodatkowo dochodzi jeszcze kardiolog, tak zwany kardiolog interwencyjny, e, który e, pomaga e, przeprowadzić zabieg, czy do, dołączamy tę część tak zwanych interwencji kardiologicznych do tradycyjnie przeprowadzania operacji.
2: Czyli mamy taki, przepraszam, ekran jak przy cednikowaniu, tak? Że on po prostu obserwuje, co się dzieje.
0: Słuchajcie, Panie, kardiologia tak. interwencyjna, interwencyjna to jest bardzo ciekawy temat. który. Ale, jest... ale
1: dokończmy jeszcze. Czyli w, w tym zasadniczym momencie na sali operacyjny i może się znajdować nawet 20 osób. No właśnie chciałem powiedzieć, że około
0: 20 naliczyłem.
1: Koło 20 osób. Ja kiedyś, żeby pokazać jak pracuje hard team, to pokazałem taką analogię z wymianą opon w bolidach formuły 1 w czasie pit stopu. Kiedy cały zespół, każdy człowiek wie co ma zrobić, ta wymiana opon w tej chwili trwa około 2 sekund, czy, czy dawniej jeszcze trochę dłużej, bo było tankowanie, ale każdy człowiek wie, w którym miejscu ma stać, każdy wie za co odpowiada, a jeżeli jeden człowiek nawali, to cały, to zespół, cały, zespół, tak. cały czas tej wymiany ulega wydłużeniu i tak samo jeżeli któryś z, 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 z członków zespołu szwankuje, Bardzo czy, wierze, to cała operacja na ja w i efekt jest gorszy.
0: Ja tylko chcę powiedzieć, że będziemy musieli tę te audycję wysłać z dedykacją do, do, do NRZ, to żeby oni zrozumieli, dlaczego te operacje tyle muszą kosztować, dlaczego... To nie jest działka, jest na której, to tak? nie jest a działka, jest na, na które...
1: Wycenianie procedu, to też inne. A to jest w ogóle zupełnie inne. Ja unikał bez, bezpłatne. To Czyli znaczy, rodzice logika, nie są obciążani tak? kosztami, Bekłatnie. jeżeli dzieci tak. są ubezpieczone, ale to są przecież bardzo... Otwory mi duże Tak, no a, a muszę powiedzieć tak, że m, ocen, cena y, operacji y, sposobem Norwuda w Stanach Zjednoczonych to na chwilę obecną to jest około 110-120 tysięcy dolarów plus um, ten okres pooperacyjny kolejny 100 tysięcy, czyli ten cały okres um, okołooperacyjny wraz z operacją zamyska się kwotą 200 po, tysięcy po, dolarów. Po, to jest, po,
2: jest, po, y, ja, jest dość
1: złożony Aha. system, y, nie chcę się wdawać w szczegóły, ale chcę podnieść inny aspekt. A w Polsce używamy takiego samego sprzętu, jak najlepszego środka jak na zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych takich samych szkół, samej narzędzi, a mamy narzędzia z najlepszych firm, produkujących mm. narzędzia na świecie. Stosujemy takie same leki, które tyle, same koszt, tyle samo kosztują. Czyli
2: nic nie jest inaczej, ani gorzej. I tylko
0: zarabiamy. Parę mm. razy mniej. Nie, ale to, jest, to, 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 to pokazuje tak naprawdę, że ten transfer wiedzy i technologii, to że to jest w ogóle globalna wioska. Tak? Znaczy to, co robią w Stanach jest, jest wykonywane także, także w Polsce. To już nie są to czasy, kiedy Różnica w ja jakości sobie była.
2: dlatego, że w końcu po prostu za tą pracę też karty chirurgiczne cały ten a to nie jest.
1: Zrobimy sobie kiedyś oddzielne posiedzenia. O, okay. Jasne. jasne. Tak, teraz tak, mamy przerwę na reklamę.
0: <laughs> wracamy, za, wracamy za sekundę. Dla, dla Państwa nie usłyszycie tej przerwy, ale nam musicie, nam musicie dać parę, parę minut na, na oddech.